0: Jeder, der schon mal einen Roadtrip durch Slowenien gemacht hat, war begeistert und empfiehlt die Reise weiter. Aber was gibt es in Slowenien zu sehen? Was kann man dort erleben? Und wie viel Zeit sollte man einplanen? Ich habe mir die liebe Vicky vom Reiseblog Chronic Wanderlust eingeladen und frage nach. Travel Optimizer, der Reisepodcast für Leute mit Job und ganz viel Fernweh. Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben. Deshalb dreht sich ja alles ums Reisen und Abenteuer erleben. Hol dir hier von uns und unseren Gästen Tipps und Inspirationen für deinen nächsten Urlaub. Nachreisen erlaubt. Servus zu einer neuen Podcast-Folge, in der ich mit der lieben Vicky vom Reiseblog Chronic Wanderlust über ihren Roadtrip durch Slowenien spreche. Also erstmal hallo liebe Vicky, schön, dass du hier bist. Hallo, grüß dich. Die Vicky ist eine österreichische Reise- und Tauchbloggerin und ihr Blog Chronic Wanderlust heißt ja übersetzt so viel wie chronisches Fernweh. Also es hat nichts mit Wandern zu tun. Und ihr wohl größtes Markenzeichen ist ihr blau-grünes Dirndl, das sie auf 99% ihrer Fotos trägt. Also vielleicht kennt sie ja der ein oder andere. Und wer noch nie ein Foto von der Dirndl-tragenden Österreicherin in beispielsweise Südafrika gesehen hat, der kann auch gerne mal bei der Wiki vorbeischauen auf ihrem Blog oder ähm, auch bei Instagram, dort heißt sie Wanderlust.com, aber ich verlinke einfach nochmal alles in den Shownotes und auch auf der Übersichtsseite. Aber Vicky, ähm, wie kam es denn eigentlich dazu, dass du immer Dirndl auf den Fotos trägst? Das ist eine längere Geschichte
1: und die haben mir so gedacht, wie kann, ich, wie kann ich irgendwie was machen, was mir Spaß macht und halt einfach auch so meine meine Leidenschaft und meine Heimatverbundenheit ausstrahlt. Ja? Mhm. Und dann habe ich mir so gedacht, ich habe einmal beim Wettbewerb mitgemacht und da ging es darum, ähm, jemanden zu überzeugen, wieso man selbst jetzt derjenige ist, der diese Reise antreten soll. Und dann habe ich gesagt, also es war ein, ein österreichische, eine österreichische Airline. <lacht> mhm. Und dann habe ich gesagt, ähm, okay, wenn, wenn ich das machen darf, dann werde ich diese Reise komplett im Dirndl machen. Ah. Das hat mir dann so gut gefallen, dass ich dann ein paar Wochen später wirklich mit drei Dirndln im Gepäck und sechs Blusen und einem Pyjama in den Bier nach ähm, New York gestiegen bin. Und das war so quasi ähm, der Anfang. Okay. Und seitdem, das hat einfach so gute Resonanz gehabt und es hat einfach mir ja, so Spaß gemacht. Und man muss auch sagen, in New York aufzufallen ist selbst im Dirndl schwer. Ah ja, aber
0: man sieht schon den einen oder anderen Blick auf sich, denke ich.
1: Ja, aber es ist, es ist immer voll nett, wenn man so, ich habe also mein Dirndl habe ich immer wieder an, aber nicht durchgehend. Aber meinen, meinen Hut, so diesen schwarzen Hut mit der grünen, ähm, dem grünen Band und dem mit der Feder, mhm. das, ist so was, das ist so ein Icebreaker. Und das ist einfach so schön, weil das ist einfach, da kriegt man einerseits Komplimente, aber die Leute, wenn sie ihn sehen, dann schmunzeln sie schon nochmal so. Und das ist einfach, es ist, ich habe schon so viele tolle Gespräche wegen diesem Hut gehabt. Ja, ja. Einfach äh, schön. Ja, das,
0: das glaube ich sofort. Also auch als wir auf deinem Blog stoßen sind, um uns auch ein paar Tauchtipps und so zu holen und Tauchreiseziele, habe ich mir gedacht, oh, die trägt ja immer Dirndl auf ihren Fotos. Sehr
1: sympathisch.
0: <lacht> das <ist lacht> stimmt, das ist echt ein gutes Markenzeichen. Das
1: Dirndl ist immer mit dabei. <lacht>
0: Und mit dem Dirndl reist du jetzt wirklich viel. Also du warst ja schon in Mexiko, Chile, Südafrika, bist aber auch ganz gern in der Heimat unterwegs, also auch in Österreich und hast ja dieses Jahr auch mal das Nachbarland Slowenien erkundet. Und genau über dieses Reiseziel sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Und ich würde das Ganze wieder in zwei Teile unterteilen. In der ersten Folge erzählt uns die Vicky viel über die Fakten, von Slowenien, sprich wann ist dort die beste Reisezeit, ähm, wie sieht aus mit den Kosten, wie teuer ist Slowenien mit der Sprache und so weiter. Dann verrät sie uns ähm, ihre Route für den Roadtrip für drei bis vier Tage und die Highlight der, der Route vom ersten Teil, sprich von Maribor über Ljubljana bis zu Höhlenburg Predjama. Also ich hoffe, ich spreche jetzt alles richtig aus. Und im zweiten Teil geht es dann weiter mit den anderen Highlights der Route, nämlich von Piran bis zum Pledersee. Da die Wiki nur drei Tage in Slowenien war, gibt sie uns aber auch noch ein paar weitere Tipps und andere Routenvorschläge für sieben bis zehn Tage und auch noch ein paar Essenstipps und kulturelle Tipps. Genau, aber das kommt dann im zweiten Teil. Jetzt legen wir erstmal los mit den Fakten zu Slowenien. Wo genau liegt denn jetzt Slowenien, Vicky, wenn jetzt jemand vielleicht nicht aus dem Süden von Deutschland oder aus Österreich kommt? Ähm,
1: ja, Slowenien ist äh, eines der kleineren Länder in, in Europa und es liegt eingebettet zwischen eben, also südlich von Österreich, ähm, Ungarn, Italien und Kroatien, hat auch einen winzig kleinen Meerzugang äh, zur Adria, zum Mittelmeer. Mhm. Und. Ja, also es haben sich die Grenzen über die die Jahrzehnte immer wieder verschoben. Da hat es Streitereien gegeben mit den Nachbarn. Aber mittlerweile hat Slowenien auch ähm, Zugang zu internationalen Gewässern. Das war natürlich total wichtig, weil die hatten eine Zeit lang, ähm, zwar mehr Zugang, aber keinen Zugang zu internationalen Gewässern. Und da gab es dann ein paar Verhandlungen mit Kroatien und seitdem ist äh, Slowenien da auch mit, mit internationalen mhm. äh, Gewässern verbunden.
0: Okay, und wie sieht es dort aus mit der Sprache und Währung in Slowenien? Also kommt man dort mit Englisch ganz gut durch auch? Also ja, also
1: es ist touristisch äh, schon gut erschlossen, das muss mhm. man schon sagen. Es ist, äh, man merkt schon, dass dort der Tourismus schon, schon, schon länger am, am Werken ist, wenn man mhm. so sagt. Ähm, und also wir haben überhaupt keine Probleme gehabt. Um, also wenn man sich so ein paar Wörter zurechtlegt, wie Dobradan, also ich so sag, sag, guten Tag, oder so. Und das, das ist ja recht einfach, weil es ist sehr ähnlich dem kroatischen und auch dem tschechischen. Stimmt, also, ja, ja. Und auch dem polnischen, ja. Also sagt man teilweise den halt anderen Sprachen Dobriden, und dann sagt man dort unten um, Und das ist sehr... Um, ja, das erleichtert einen das, also das ist ja so, so ein bisschen wieder ein, also natürlich die Einheimischen sehen es total gern, wenn man sie halt in ihrer Sprache begrüßt und nicht einfach nur herkommt und sagt Hello, sondern mhm. einfach auch ein bisschen, ein bisschen einen Effort zeigt, genau. Mit, mit ja. der Währung. Ja, Slowenien ist ja Teil der EU und ist auch Teil der Währungsunion und hat den Euro. Das heißt, da gibt es auch überhaupt keine Probleme, dass man irgendwas umrechnen müsste, dass man sich dann gar verrechnet oder so. Aber das ist, das ist recht einfach.
0: Okay, super. Und du hast es ja schon gesagt, es ist schon gut touristisch erschlossen. Wann ist denn jetzt die beste Reisezeit für Slowenien?
1: Gibt es dann auch eine High und Low Season? Also schon, ja. Also man muss halt schauen. Also den Sommer würde ich, kann man schon machen. Es ist aber halt dann doch recht heiß und mhm. natürlich ist das die Hauptreisezeit, das muss man schon ganz klar sagen und halt mit der Nähe, vor allem zu Österreich äh, gibt es halt auch viele, die nur für ein Wochenende dorthin fahren mhm. oder für ein paar Tage oder teilweise Tagesausflüge das heißt äh, Ljubljana, also Leibach oder Maribor die sind dann halt schon auch überlaufen an den Wochenenden mhm. ähm, das heißt, wir waren selbst im Frühling unterwegs und das war einfach wunderschön und wir mhm. haben kein Problem gehabt, dass wir Parkplätze finden oder Hotels oder... Es war halt nie so, dass wir uns gedacht haben, boah, es ist jetzt komplett überfüllt.
0: Ja, was heißt jetzt Frühling genau? Also wart ihr dort im April, Mai?
1: Wir waren im Mai dort. Das heißt, heißt das die Temperaturen
0: sind ja ähnlich ähm, wie in Deutschland. Also auch im Mai kann es da schon schön warm sein, wenn man Glück hat. Genau. Ja, und die Sommermonate, die man meiden sollte, sind dann wahrscheinlich eher Juni, Juli,
1: August, nehme ich an. Ja, wahrscheinlich. Also Juni wird sogar Anfang Juni wird sogar noch gehen, weil in Österreich die Ferien ja erst mit Juli, August, glaube ich, sind. Die sind ein bisschen später als bei euch, also anders aufgeteilt. Also ich würde sagen, Anfang Juni ist definitiv noch machbar. Okay. Ich würde den Juli und den August dann wirklich meiden. Okay. der Vorteil ist, wenn man halt im Frühling fährt oder halt im, im Spätfrühling, Frühsommer, dass man sehr viel ähm, Tageslicht hat, dass man halt nett hat, wenn man im Winter hinfahrt. und es ist auch so, dass wir im Winter einige Sachen halt gar nicht offen haben, mm -hmm, mm -hmm. das muss man auch sagen, man kann, landschaftlich ist es sicher unglaublich schön, wenn man durch die Schneelandschaft fährt, halt Alpen und so, Ja, ja. Ähm, aber da kämpft man dann halt auch gegen gegen die Tageszeit, die man halt dann zur Verfügung hat und ja. auch natürlich bei viele Sachen zu haben. Okay. Und wie teuer ist jetzt Slowenien? Also wenn man <lacht> jetzt
0: äh, für ein verlängertes Wochenende, so wie du, unterwegs ist, wie viel, mit wie viel muss man da ungefähr rechnen?
1: Also die Vignette, also die Autobahnvignette kostet für eine Woche 15 Euro. Günstiger als in Österreich zumindest. <lacht> <Ja>. <lacht> Und die kriegt man einfach, also wie gesagt, wir sind in, in Graz gestartet, wir haben die einfach in der letzten, der letzten Tankstelle in Österreich gekauft, das sind eben 15 Euro. Und dann haben wir Unterkünfte kriegt man natürlich in Hostels wie auch in vielen anderen Ländern recht günstig. Mhm. Ähm, zwar wunderschöne äh, Unterkünfte, gesucht einmal in, in Leibach um 60 Euro
0: mhm. und
1: einmal in Piraner Meer um 70 Euro die Nacht. Also das für zwei Leute und jeweils mit Parkplatz. Okay. Um, und ich, ich kann, kann ich mir schon vorstellen, dass das eben der Hauptzeit so also ein teurer ist. Mhm. Ich habe das total in Ordnung gefunden. Was uns schon schockiert hat ein bisschen, war um, das Essen, also Essen gehen in, in Leibach. Wir, sind, wir haben uns da halt so fünf, sechs Lokale rausgesucht, die halt natürlich alle im Zentrum waren. Wir man halt das natürlich dieses Ambiente führen wollten. Und die Hauptspeisen haben alle so ab 20, 25 Euro begonnen. Wow, okay. Und wir sind dann wirklich eine Stunde durch die Stadt gegangen und haben geschaut, wo wir, was aus uns schmeckt, für einen Preis finden das okay ist. Okay. Und haben uns dann dazu, also wir waren dann nach einer Stunde einfach beide richtig hangry und einfach okay, wir wollen und okay, müssen jetzt essen und ähm, wir haben uns aber dann halt irgendwo noch reingesetzt und haben aber nur Suppe gegessen. <lacht> ähm, weil Suppe hat glaube ich auch trotzdem 8 Euro oder so kostet. Also, Leibach ist super teuer. Mhm, okay. Also vom, vom Essen jetzt her und da ah, das Frühstück am nächsten Tag war auch nicht so günstig.
0: Aber war und, das jetzt nur in, in Leibach, also Ljubljana so oder auch
1: in den anderen Städten und Orten? Nein, es also, war wirklich in Leibach. Also ganz ehrlich, ich glaube auch, wenn wir weiter rausgegangen wären oder wenn wir im Auto noch fünf Minuten aus der Stadt rausgefahren wären, dann wäre das anders gewesen. Mhm. Aber so wirklich im Zentrum, ähm, das ist ein bisschen ein, ein Kartell, die, die Restaurants, die sich da zusammenschließen. Ja, und sonst aber, wenn wir sonst essen waren, das war alles komplett okay. Also dafür dann im, im, im das krasse Gegenteil zu Laibach war dann eben in Piran, wo wir ausgezeichnet ähm, Fisch gegessen haben. Mhm. Und das war einfach, also das war mir eines der besten Essen in diesem Jahr. Also es war ein mhm. bisschen kroatisch angehaucht, also so mit, mit uh, ganz viel tollen Gewürzen. Und die Knoblauch. Die Knoblauch. <lacht> genau, also richtig, richtig, also geil. <lacht> und ich glaube, der, der Fisch, also ich habe den ganzen Fisch bestellt, der hat 12 Euro gekostet. Wir haben uns nachher Quasi aus dem Restaurant rausgerollt, weißt du nicht, viel es war. Aber so gut, ja. Ja, also wie viel haben wir sonst ausgegeben? Also teilweise die Eintritte, das in diese Höhlenburg Tretjama, mhm. das sind 25 Euro. Das hat mir am Anfang ein bisschen geschreckt, aber man muss sagen, das ist wirklich gut gemacht und man kriegt einen Audioguide und ich bin sonst nicht so der Fan von Audioguides, aber das ist sehr unterhaltsam gemacht. Mhm. Um, da gibt es also so Geschichten und so Hintergrundinfos, die recht spannend sind. Und wir waren dort wahrscheinlich schon zwei, drei Stunden drinnen. Also in dem Sinn uh, hat sie das schon ausgezahlt. Aber man muss auch sagen, dass diese Höhlenburg-Predjama, das ist eine, das, das gibt es nur so in Slowenien. Das gibt es nirgendwo sonst auf der Welt. Und meine Freundin, die Anne, die mit der unterwegs war, die ist Lehrerin für Geschichte und für Geografie und die kennt diese Burg aus ihren Geografiebüchern, wo das halt immer als das Beispiel, ja klar, wenn es kein anderes gibt, aber hergenannt wird und sie kennt die Burg halt eben schon seit Jahren <lacht> und war dann richtig begeistert, dass sie dort war, dass sie das mit, mit ihren eigenen Augen sieht und nicht nur in ihren Büchern. Das war schon sehr beeindruckend. Und ähm, selbst wenn man sagt, okay, man will nicht reingehen, es ist also von außen sehr spektakulär.
0: Und wie, also jetzt nochmal zusammengefasst: Wie viel habt ihr jetzt ungefähr für euren drei tage roadtrip durch Slowenien ausgeben? Also jetzt auch mit Sprit, Unterkünften, Eintritten, Essen gehen und so weiter ungefähr? Also für
1: unseren Roadtrip in Slowenien, ähm, ja, eben wie gesagt, diese 15 Euro für die Maut und dann äh, in der Nebensaison so 60, 70 Euro. Und dann äh, so pro Tag an Essen, was wir halt mal gebraucht haben, so ich sage einmal so 20 bis 30 Euro. Mhm. Äh, wobei wir uns halt natürlich äh, das gegönnt haben. Und das ist dann meistens Frühstück und wo man, wobei wir jetzt sehr gerne Frühstücken gehen, das auch auf dem mhm. Hotel gar nicht zu so machen, weil es halt einfach noch nett ist, wenn man dann eine kleine Morgenspaziergang macht. Und danach, wenn man dann nach einer eben halt an am Abend essen, dann auch gerne mit einer Nachspeise. <lacht> ich sage, ich glaube dann, also der Sprit ist, ähm, also das, äh, der Benzin kostet nicht mehr als in Österreich. Also das ist auch jetzt nicht, wo man sich denken muss, oh Gott, ich meine, klar, es ist nicht weniger, aber es ist auch nicht so, dass man sich denkt, es ist jetzt doppelt so teuer. Mhm. Ähm, also im Vergleich zu Deutschland ist das dann günstiger.
0: <lacht> okay.
1: Ja, ich glaube, dass man mit einem, um, dass man unter 100 Euro eine super Reise machen kann. Also... Natürlich der meiste Teil ist die Unterkunft mhm. und wenn man da sagt, das sind so, wenn man zu reist, 30 Euro pro Person und dann nochmal 30 Euro fürs Essen oder sagen wir 25 Euro und dann noch einmal einen Raum hat für 25 Euro für Aktivitäten, ähm, wenn sie das dann so zwischen sagen wir, 60 und 80 Euro einpendelt, dann ist das was, wo man gut in, in Slowenien reisen kann.
0: Okay, okay. Cool, Also jetzt mit Sprit und allem drum und dran gibt man für drei Tage jetzt nicht mehr als 300 Euro aus. Nein, nein, nein. Und äh, wie sah jetzt eure Route für die drei Tage grob aus und was waren so die Highlights der ersten
1: Tage? Also wir sind in Graz gestartet. Ähm, da kann man sehr gut und gemütlich eben äh, zum, ähm, halt hinfliegen nach Graz. Ähm, das haben wir halt gemacht und dann sind wir gleich mal Richtung... Richtung Grenze, Richtung Süden, haben da eben noch eben die, die Vignette gekauft, vor der Grenze. Ähm, und der, unser erster Stopp war Marburg, also Maribor. Ähm, das Wetter war jetzt nicht so fein, aber es ist eine nette kleine Stadt und es ist ein guter Start, ähm, um sich da mal so ein bisschen was von, von den ersten, ersten Eindrücke von, von Slowenien zu gewinnen. Und dann haben wir einen kleinen Abstecher gemacht, ähm, noch Olimie, Ull Das ist eine Burg heute und da ist halt die Heimat eines Franziskanerordens. Mhm. Und ähm, das ist von innen äh, nicht so spektakulär, aber von außen, das ist halt so eine grau-weiße Fassade mit einem terrakottafarbigen Dach und das passt so gar nicht in die Landschaft, aber es ist richtig beeindruckend, da mal kurz einen Stop äh, einzulegen. Und ein ah, ich, ich glaube,
0: ich kann mir an das Foto erinnern von deinem Blogartikel. Ja, genau, genau. Sieht echt ganz cool aus.
1: Ja, unser nächster Stop war dann Ljubljana, also Leibach zu Deutsch. Und mhm. wenn wir dann angekommen sind, haben wir uns so beide gedacht, haben uns wirklich so ein paar Mal angeschaut und haben uns gedacht, wie hat diese Perle da das geschafft, unbemerkt an uns äh, vorbei zu gehen? Mhm. Weil es ist einfach so eine wunderschöne Stadt. Du hast einfach den Fluss, der sich da durch die Stadt durchschlängelt und so das das Herz halt bildet, ja, und dann mhm. kannst du in der Altstadt so herumwandern und es ist halt einfach, einfach äh, das ist eine von diesen Städten, wo man ankommt und man sich wo wohl und zu Hause fühlt. Mhm. Und ich bin ja sonst nicht so also der Stadtmensch, aber das war wirklich, also es gibt dann ich solche Wohlfühlorte. Aber und da gibt es jetzt eine voll... schöne Altstadt
0: oder was macht so den Flair der Stadt einfach aus?
1: Also es ist ein bisschen eine Mischung aus, äh, ein bisschen so Prag, vielleicht auch Graz, mhm. aber halt ein bisschen südlicher. Mhm. Also wenn jemand das mag, dann unbedingt nach Leibach.
0: Also man und hat so eine schöne Altstadt und natürlich ja, ist es genau. Stadt, wo irgendwie ein Fluss durchfließt, hat nochmal so einen ganz besonderen
1: Touch, also hört sich gut an. Ja, also Leibach ist auch eins der, der, der Reiseziele, das mich in diesem Jahr am meisten überrascht hat.
0: Mhm. Ja, man fährt, wenn dann, irgendwie immer nur so vorbei und man, man kennt es natürlich, die Stadt. Aber ehrlich gesagt, hätte es jetzt auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass es lohnt, da mal anzuhalten mhm. oder mal hinzureisen. Aber gut zu wissen. Ja,
1: ja also das ist wirklich ein, ein, ein Tipp. Mhm. Ähm, und wir beide lieben Schlösser und Burgen. Und wieder haben einen kleinen Abstecher quasi ins, ins Nierigentwo gemacht. Und sind zum Schloss Schneeberg gefahren. Das ist so ein kleiner, kleines Schlösslein, ähm, das einfach wie ein Quader dasteht. Und da ist ein, ein kleiner Burggraben rundherum. Und das war sehr, sehr, sehr schön. Und wir waren die Einzigen dort. Sehr, das sehr. sehr ähm, Schloss Schneeberg, okay, muss man sich merken. Genau. Und wie ging es danach? danach euch? Genau, und dann sind wir zu dieser Höhlenburg, Bredjama, weitergefahren. Mhm. Und das war auch eins. Ein wirkliches Highlight. Das war einfach wirklich traumhaft schön. Da haben wir dann mir schon gemerkt. Kannst
0: du vorstellen? Also es ist eine Burg also, in der Höhle äh, auf der Höhle, also ähm, oder keine Ahnung.
1: Also kannst du euch einmal vorstellen? Einfach eine eine Felsenwand, mhm. ähm, die ähm, quasi eine Höhle hat und so quasi in, auf den Felsen mit dem H innersten halt die Höhle, wurde halt so eine alte, mittelalterliche Burg reingebaut. Und die wurde natürlich über die Jahrzehnte und Jahrhunderte immer wieder ergänzt und es haben sich Sachen verändert. Und man, das schaut einfach so aus, als, wie, als hätte man da jetzt so ein Gebäude mit Kaugummi in den Felsen geklebt, weil wenn man wenn man sich so anschaut, denkt man sich, das kann ja nicht halten, das kann ja nicht da über Jahrhunderte schon bestehen.
0: Mhm. Geht es daran, haben die in, der, in den Felsen ähm, reingebaut? Also zieht sich die Burg in den Felsen rein oder wurde die nur an den Felsen
1: gebaut? Sie zieht sich auch teilweise in den Felsen rein. Also man hat auch äh, in der Burg, die, quasi die, die innerste, die hinterste Wand ist teilweise die Felsenwand. Mhm. Also es ist dann nicht, ist das nicht dazu gemauert worden oder sonst was. Mhm. Ähm, und man kann auch in, also in das, das Herzstück der Höhle auch reingehen. Also es ist nicht die ganze Höhle verbaut, aber man hat nur einen Zugang durch die, Höh äh, durch die Burg und auf der anderen Seite kann man auch rein. Also diese Höhle hat, es ist nicht nur ein, 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 ein ein eine Einbahnhöhle, sondern es ist auch ein, ein Höhlensystem. Ja, und die Burg wurde auch immer wieder besetzt und äh, sehr, also nicht erfolgreich eingenommen, weil die Angreifer nicht gewusst haben, dass es ja quasi eine Versorgungstunnel gibt. Ja, das ist natürlich schlau. <lacht>
0: Und, ähm, aber heutzutage lebt dort keiner mehr, oder? Das ist ein reines Museum.
1: Genau, es ist auch, wird für Museumszwecke verwendet.
0: Ja, cool. Aber du hast es ja auch schon im Intro oder bei den Fakten erwähnt, dass die 25 Euro Eintritt lohnen
1: sich auf alle Fälle. Genau, genau. Auf jeden Fall machen. Sehr schön. auch äh, vielleicht dann noch dazu sagen, dass man vielleicht das gleich in der Früh machen sollte oder schauen sollte, dass man vor anderen Touristen dort, also die Parkplätze sind begrenzt Okay. und selbst wir, also im, im, wie gesagt im Mai waren wir dort, wir waren recht spät am Tag dort und das hat gepasst, aber wenn wir gegen Mittag quasi dort gewesen wären, dann hätten wir wahrscheinlich mit Parkplatz gehabt, beziehungsweise hätten wir dann halt einfach weiter weg parken müssen. Okay,
0: ja gut zu wissen. Für jeden, der sich jetzt immer noch nicht ganz vorstellen kann, wie so eine Höhlenburg aussehen soll, der kann auch gerne mal auf dem Blog Chronic Wanderlust vorbeischauen von der Wiki. Da gibt es, glaube ich, auch ein Bild von dir im Dirndl natürlich vor dieser Burg. Da zieht man es genau. auch nochmal schön. Ja. Aber dann würde ich sagen, machen wir für den ersten Teil jetzt mal Schluss. Und ich freue mich schon auf den zweiten Teil, wenn es dann weitergeht mit den anderen Highlights, nämlich Piran und auch dem Bleder See. Den kennt vielleicht der ein oder andere schon von Bildern. Das ist dieser ganz berühmte See in Slowenien mit einer Insel in der Mitte. Genau. Ansonsten vielen Dank, Vicky, für deine ganzen Tipps über Slowenien und auch über Ljubljana. Also steht jetzt ganz fest schon auf meiner To-Do-Liste für nächstes Jahr. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und hört zu. Ich habe auch nochmal alles auf der Übersichtsseite verlinkt. Also wenn ihr bei der Wiki vorbeischauen wollt, findet ihr das auch nochmal
1: auf meiner Übersichtsseite. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.